0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Musterkind. Mein Name ist Stefanie Lopez von Familienbande. Ich spreche in jeder Folge zum Thema Erziehung und familiäres Zusammenleben, mal allein, mal mit einer Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner. Ich spreche über Themen, die mich bewegen, als Mutter und als Elternberaterin. Es gibt auch Folgen, in denen ich Fragen beantworte, die ihr mir schicken könnt. Mir geht es darum, wie wir Abstand nehmen können vom Bild eines Musterkindes, um unsere Kinder zu begleiten in ein selbstbestimmtes und glückliches Erwachsenenleben. Ich gebe keine schnellen Tipps zum Umgang mit Kindern, sondern vielmehr Leitgedanken als Kompass mit auf den Weg. Weil ich glaube, dass wir alle unsere ganz persönliche Art und Weise finden müssen, Eltern zu sein, jenseits von Mustern. Ein größtes Anliegen, dass sich die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern verbessern. Dass das Verständnis wächst für unsere Kinder, aber auch für uns selbst. Und dass wir so wieder mehr die GestalterInnen unseres Familienlebens sind. Viel Spaß beim Zuhören. Heute freue ich mich ganz besonders, weil es für mich eine ganz besondere Folge ist, weil ich heute die erste ZuhörerInnenfrage beantworten werde. Die Frage ist bei mir eingegangen, wie kann ich lernen, in der Familie meine eigenen Grenzen besser zu spüren und mitzuteilen? Und das ist tatsächlich eine Frage, die auch sehr, sehr oft in meinen Workshops vorkommt. Wenn es um persönliche Kommunikation geht und darum, wie teile ich meine Grenzen mit, den Schritt davor auch nochmal zu gehen und zu merken, okay, mir fällt es total schwer, meine Grenzen überhaupt wahrzunehmen. Und da würde ich heute ein bisschen drüber reden, wie kann ich das Üben tatsächlich auch wahrzunehmen, wo meine Grenzen sind und dann im zweiten Schritt zu gucken, wie teile ich das meinen Kindern mit oder meinem Partner? Ja, da würde ich erstmal ganz kurz ausholen und mal schauen, wo kommen wir denn in unserer Erziehung eigentlich her? Das ist ja tatsächlich oft auch sehr sinnvoll, einmal zu schauen, warum sind wir auch, wie wir sind? Also warum fällt uns das eigentlich schwer? Weil Kinder ziemlich genau noch wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen und sehr dafür einstehen können. Und wir haben das oft als Erwachsene verlernt tatsächlich und äh, merken manchmal erst zu spät, wenn wir über unsere Grenzen gegangen sind und schieben dann manchmal auch ganz gerne den Kindern die Schuld in die Schuhe. Genau, deswegen einmal schauen, wo kommen wir her? Die meisten aus meiner Generation jetzt sind ja noch tendenziell eher autoritär erzogen worden. Da ging es sehr stark darum, dass es ein Richtig und ein Falsch gibt und eine Norm, wie man etwas macht, also wie man auch Kinder erzieht und was ein Kind darf und was ein Kind nicht darf. Und da ging es darum, dem Kind Grenzen zu setzen. Und jetzt bei Jule hat ja damit angefangen zu sagen, Kinder brauchen keine Grenzen, sondern sie brauchen Beziehungen zu Menschen, die ihre eigenen Grenzen kennen und vertreten. Und so würde ich das auch sofort unterschreiben. Wenn wir nämlich unsere Grenzen kennen und dafür einstehen, dann müssen wir dem Kind gar keine Grenzen setzen, weil das kann dann lernen, seine eigenen Grenzen, seine persönlichen Grenzen für sich zu setzen. Weil Grenzen und Bedürfnisse, das hat ja miteinander eng zu tun, sind immer eine ganz persönliche Sache. Es gibt vielleicht auch ein paar Gesetze und Regeln, aber darüber lässt sich eine Beziehung nicht regeln. Das heißt, in Beziehungen zu Menschen geht es um persönliche Bedürfnisse und Grenzen. Genau, und das können wir aber auch üben, uns wieder zurückholen, wie können wir jetzt die eigenen Grenzen und Bedürfnisse spüren und dann geben wir das auch an unsere Kinder weiter, weil sie sich das auch abschauen, wie man das macht, dass man das darf und wir können unsere Kinder auch viel eher lassen in ihren Grenzen, wenn wir für uns gut sorgen können. Genau, also die Frage wäre jetzt, wie kann ich üben, schneller zu merken, was ich brauche, damit ich auch nicht einerseits wütend werde auf meine Kinder oder eben auch erschöpft, wenn ich dann über meine Grenzen gegangen bin? Und was kann ich auch tun, wenn meine Kinder meine Grenzen immer wieder übertreten und scheinbar mich da nicht ernst nehmen? Das sind so die Fragen, die für mich da drunter liegen. Das hängt ja oft äh, tatsächlich auch zusammen. Deswegen habe ich das jetzt mal in drei Teile eingeteilt, dass der erste Schritt meiner Meinung nach ist, den wir gehen müssen, überhaupt unsere Grenzen wieder zu spüren. Der zweite Schritt wäre für mich dann, eine innere Arbeit zu vollziehen, indem ich übe, meine Grenzen, die ich spüre, auch wirklich zu vertreten. Also im Sinne von mich selbst darin ernst nehmen und davon ausgehen, dass ich das wollen darf. Und das ist tatsächlich der nächste Schritt, der dazwischen steht für mich zum dritten. Wie vermittle ich das meinem Kind? Also wie ist dann meine Wirkung nach außen? Und da kriegen wir von unseren Kindern ja meistens ziemlich gutes Feedback. Also wenn ich meinem Kind fünfmal was sage und das gar nicht reagiert, dann kann ich mal überprüfen, wie sage ich das denn? Spüre ich das überhaupt? Meine ich das ernst oder habe ich irgendeine Norm im Kopf? Vertrete ich das wirklich? Und dann eben, okay, und wie vermittle ich das? Und wenn wir das Feedback vom Kind kriegen, indirekt, indem es uns nicht ernst nimmt scheinbar, dann können wir das alles mal überprüfen. Und das sind ja auch die Dinge, an denen wir im Workshop arbeiten, praktisch eben mit anderen Erwachsenen auszuprobieren, okay, wenn ich auf diese Weise dir was sage und du spielst jetzt in einem Rollenspiel mein Kind zum Beispiel, inwieweit nimmst du mich, wenn ich so spreche, ernst? Inwieweit fühlst du dich vielleicht auch herabgesetzt und verletzt und rebellierst dagegen? Oder sagst du, nee, wenn du so sprichst, kann ich dich gar nicht ernst nehmen, das kommt bei mir gar nicht an. Und unsere Selbstwahrnehmung ist ja manchmal ganz anders als die Fremdwahrnehmung. Also ich kann ja denken, dass ich mich total deutlich ausdrücke und die andere Person sagt, nee, gar nicht. Du redest drumrum und es kommt gar nicht an bei mir. Und das ist ja für mich auch der Vorteil oder warum ich das mache mit den praktischen Anteilen im Workshop, damit wir von außen im Spiel eben mal ein Feedback kriegen und auch ausprobieren können. Wir können einfach 10, 20 Varianten ausprobieren, bis wir das finden, wo wir das, was wir meinen, auch wirklich sagen und es auch wirklich beim anderen ankommt. Das sind für mich so die drei Schritte. Genau, dann komme ich mal zum ersten Schritt, also das zu spüren. Und da finde ich es tatsächlich auch sehr hilfreich, mal zu schauen, wie sind wir denn eigentlich sozialisiert. Weil ich sehe, dass gerade wir Frauen oft Schwierigkeiten haben, für uns selbst zu sorgen. Also, dass wir tendenziell aufgewachsen sind, aber auch immer noch in der Gesellschaft uns befinden, in der Frauen den fürsorglichen Part übernehmen. Also, dass wir in einer Welt leben, in der ähm, es tendenziell als egoistisch gilt, gerade bei Frauen, wenn sie ähm, ihre Bedürfnisse klar und deutlich machen und sich auch abgrenzen, und dass das nicht so gern gesehen ist. Das ist eher so, dass wir als Frauen Anerkennung dafür bekommen, wenn wir für andere sorgen. Und bei einem Mann kommt es nicht so schnell egoistisch rüber, wenn er für sich sorgt oder einsteht oder sagt, was er will oder nicht will. Und wenn wir uns das erstmal klar machen, dann können wir uns ja auch damit beschäftigen vielleicht und unsere Glaubenssätze da ein bisschen verändern, was das betrifft. Und uns sagen, ich darf sehr wohl für meine Grenzen einstehen als Mensch. Und da muss ich einfach noch einiges ändern. Und wir sind unseren Töchtern und auch Söhnen bessere Vorbilder, wenn wir das lernen und ähm, nicht weitergeben, was wir vielleicht noch gelernt haben oder gesehen haben. Ja, und da wäre jetzt die Frage, okay, wenn ich das üben will, wie spüre ich also meine Grenzen? Weil ich kenne es aus Workshops, dass dann Leute sagen, ja... Ich habe das Gefühl, mein Kind geht über meine Grenzen und ich merke es aber in dem Moment nicht. Also ich kann in dem Moment nicht merken, dass ich das gerade nicht will. Ich merke es einfach erst immer hinterher. Und das hat eben oft mit diesen Glaubenssätzen zu tun. Ich darf nicht für meine Grenze sorgen zum Beispiel. Und da würde ich sagen, der erste Schritt wäre zu schauen, woran merke ich denn oder wie kann ich denn früher merken, nicht erst Stunden später dass eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat bei mir. Und das sind so drei Bereiche, wo wir das tatsächlich feststellen können. Da müssen wir ein bisschen üben und uns auch darauf konzentrieren. Und ich habe das selber bei mir auch gemacht. Und das sind die Bereiche eben Geist, Körper und Gefühl, der Klassiker. Und im Geist oder in den Gedanken kann es sein, dass wir uns beobachten, was wir für innere Monologe haben. Also dass wir zum Beispiel denken, boah, was soll ich denn noch alles tun? Die sind so undankbar, meine Kinder. Das ist ein Zeichen dafür, oh, ich habe zu viel gegeben. Ich muss jetzt stoppen. Da können meine Kinder auch gar nichts dafür. Oder wenn wir Sorge haben, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage, dann gibt es totalen Stress und Streitereien und Schreiereien. Und mir dann zu sagen, okay, aber ich will es nicht. Und dann werde ich diese diesen Wutausbruch jetzt begleiten. Mein Kind weiß dann aber, wo, dass sie an der Stelle meine Grenze ist und kann mich auch kennenlernen. Und auf lange Sicht wird es dann einfacher, weil wir uns immer besser kennenlernen. Und das sind so innere Monologe, Gedanken, da können wir uns mal überprüfen. Was ist denn eigentlich, bevor ich über meine Grenze gegangen bin, was sind denn meine Gedanken vorher gewesen? Das Zweite, das ist im Körper, das zu verorten. Da merke ich das sehr stark. Also ich merke, wenn ich was tue, was über meine Grenze geht, dann fangen meine Beine total an zu kribbeln. Das kann auch eine innere Unruhe sein, eine Spannung sein im Körper. Also ich fühle mich dann auch angespannt. Das ist was, was ich total geübt habe. Ich hatte das meistens abends, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe. Das hat mir alles zu lange gedauert und äh, war sehr anstrengend für mich. Und da habe ich festgestellt, dass ich merke, wenn meine Beine kribbeln, dass es mir zu viel ist. Und alleine, dass ich es merke, kann mir einerseits sagen, okay, dann muss ich das anders machen. Oder ich kann sagen, okay, das ist jetzt für mich an der, an der Grenze von dem, was ich noch will und schaffe, und ich entscheide mich dafür, dass ich es aber jetzt mache und die Verantwortung dafür dann auch übernehme und nicht dann sauer werde auf meine Kinder. Weil das wäre das Dritte, das eben im Gefühl zu merken, wenn wir wütend werden. Manchmal sind wir auch verletzt und haben das Gefühl, keiner sieht uns. Das ist auch wieder aber so eine Opferhaltung, wo wir nicht die Verantwortung übernehmen. Weil wenn man uns nicht sieht, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir gesehen werden. Und nicht die Kinder müssen besser hingucken, sondern wir müssen uns präsenter machen, oder eben, wenn wir wütend werden, dass wir einfach zu viel gemacht haben. Auch das ist eben unsere Verantwortung. Aber da merken wir halt auch eine Grenzüberschreitung. Oder wenn wir keine Wut empfinden, keine Verletzung empfinden, kann es auch einfach sein, dass wir sehr, sehr erschöpft sind und noch nicht mal an dem Punkt sind, wo wir eine Wut empfinden können. Sondern wir gehen ständig über die Grenzen und äh, nehmen das indirekt nur wahr, weil wir einfach sehr, sehr erschöpft sind. Genau, das sind auch einfach Punkte, wo wir gucken können, was hat das wirklich mit meinem Kind zu tun und was hat es aber auch mit meiner Biografie zu tun? Also wo sind Punkte, wo ich denke, ich muss als Mutter unendlich lange mit den Kindern spielen oder vorlesen? Oder wo habe ich eine Verletzung, wenn mein Kind, weiß ich nicht, einen blöden Ton mir gegenüber hat? Und ich merke, okay, das hat mit dem Kind eigentlich auch nicht so viel zu tun. Das mag ich zwar nicht besonders, das kann ich auch an gegebener Stelle mal rückmelden, dass ich mir einen anderen Ton wünsche. Aber dass mich das so stark verletzt, hat dann vielleicht mit meiner Biografie eher zu tun. Und das ist was, wo ich mich dann um mich selber kümmern muss. Ja, das sind so die drei Punkte, wo ich sagen würde, da kann man mal ansetzen, um überhaupt erst mal mit sich in Verbindung zu treten und einen Fokus darauf zu legen, wo überschreite ich selbst meine Grenze oder wird sie überschritten? Ja, dann habe ich, das ist dem eigentlich sehr ähnlich, aber das finde ich auch sehr sehr hilfreich generell für den Alltag nicht nur mit der Familie, sondern überhaupt, ein Achtsamkeitstraining mit fünf Fragen. Die habe ich mir tatsächlich an verschiedenen Stellen einfach in die Wohnung gehängt. Das ist einmal die Frage, was denkst du? Das kommt ja dann dem auch nahe, was in meiner inneren Monologe. Das ist aber auch nicht nur für Grenzüberschreitungen, sondern das ist generell, kann ich mich mal mehrmals am Tag vielleicht fragen, was denke ich gerade? Und dann kann ich mich auch dabei erwischen, wie ich mich irgendwie fertig mache, weil ich irgendwas nicht perfekt gemacht habe. Oder dass ich denke, ich muss noch dies und das im Haushalt machen. Oder ich denke an was Schönes. Und da überhaupt mal wieder so eine Verbindung herzustellen, weil wir ja meistens im Alltag in so einer Schlaufe sind, wo wir ganz viel abarbeiten und in den Dingen so uns verlieren. Und das ist ein guter Moment, um einmal kurz die Pausentaste zu drücken, innezuhalten, zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade, zu gucken, was denke ich. Das Zweite ist, was spürst du im Körper, und das ist eben ein sehr guter Einstieg, tatsächlich über Körperwahrnehmung zu gehen, auch bei Kindern, die noch nicht so gut sich artikulieren können, auch bei kleineren Kindern, wenn da viel Wut ist oder überhaupt, um mal zu schauen, wo befindet sich deine Wut oder deine Traurigkeit oder deine Angst. Das ist super hilfreich, weil das ist was, was wir tatsächlich am leichtesten können. Also wenn wir einmal gucken, wie fühlt sich mein Körper an, wo ist eine Verspannung, wo ist ein Schmerz, wo ist ein Unwohlsein, eine Beklommenheit. Ja, das ist was, was wir eigentlich relativ schnell lernen können. Und das ist das erste Indiz, um weiterzugucken. Was liegt da vielleicht dahinter? Das dritte ist, was fühlst du? Das heißt, von dem, was wir im Körper empfinden, können wir dann auch ableiten. Ist das Angst? Ist das Schmerz? Ist das eine Aufregung? Ist das eine Freude? Ist das eine Wut oder eine Unsicherheit? Dass wir da differenzierter mal gucken, was ist eigentlich mein Gefühl gerade? Die vierte Frage ist dann, was vermeidest du? Das finde ich, tatsächlich die schwerste Frage oft. Das kann sein, ich vermeide eine Auseinandersetzung mit meinem Kind zum Beispiel. Also ich will in Harmonie sein, ich will, dass es meinem Kind immer gut geht, ich will jetzt keinen Stress für mich, kann auch sein. Das kann aber auch sein, dass ich merke, dass ich vermeide, für mich einzustehen, dass wenn jemand Nein sagt und mir ist es wichtig, dass ich vermeide nochmal zu sagen, doch ich will das aber und wirklich für das, was ich will einzustehen, weil ich vielleicht denke, das macht man nicht. Vielleicht vermeide ich auch einfach eine Pause zu machen, um zu mir zu kommen. So, das wären so Beispiele. Und die letzte Frage wäre dann, was willst und was brauchst du? Und da zu gucken, was brauche ich gerade für mich? Was würde mir helfen, auch in Beziehung zum Kind? Also will ich jetzt eben mit meinem Kind spielen oder will ich nicht? Oder will ich eben jetzt eine Tasse Kaffee trinken? Und manchmal sind es tatsächlich auch genau diese Kleinigkeiten. Also mich immer mal wieder am Tag zu fragen, was brauche ich gerade, was will ich gerade? Und dann ist es manchmal einfach, dass ich jetzt ein Glas Wasser brauche oder dass ich mal eine Runde um den Block gehe, weil ich gerade Bewegung brauche. Und das sind die Momente, die auch meinen Tank wieder auffüllen, also die mir auch Kraft geben, ja, dass meine Grenzen vielleicht auch wieder weiter werden, weil ich immer mal wieder für mich sorge und schaue, was ich gerade brauche und nicht vergesse zu essen oder Pausen zu machen oder durch den Tag hetze, weil ich immer mal wieder ja, mich mit mir verbinde und mir das gebe, was ich brauche. Und dann brauche ich das vielleicht auch nicht mal so sehr von den anderen, weil ich es mir dann selber geben kann. So, und wenn ich das nicht sofort weiß, also auch wenn mein Kind was von mir will zum Beispiel, dann wäre ja die Frage vielleicht direkt an mich, was will ich? Genau, wenn ich da merke, dass das war, ich weiß es gerade nicht, also mein Kind will abends noch was mit mir spielen oder mein Kind fragt, ob es noch mit der Wii eine Runde spielen darf oder mit dem Tablet, dann mache ich es tatsächlich auch oft so, dass ich sage, Moment, ich weiß es gerade nicht, ich muss kurz in mich gehen und muss mich mal überprüfen, ob ich das will oder nicht, gib mir einen Moment Zeit. Und Manchmal brauche ich fünf Sekunden, manchmal weiß ich es auch sofort und manchmal sage ich, ich muss jetzt mal für mich sein in meinem Zimmer, weil ich gerade nach Hause gehetzt bin und so viel erledigt habe. Ich muss erst mal runterkommen, zwei Minuten, und dann kann ich dir sagen, ob ich jetzt was spielen kann oder ob du jetzt äh, Tablet spielen darfst. Ja, das kann ich nur empfehlen. Wir müssen nicht immer sofort alles wissen. Wir können auch sagen, Moment, warte mal kurz, ich muss einmal überlegen. Das ist was, was wir dann tatsächlich, wenn wir es geübt haben, immer schneller auch können und wissen. Das wäre so das Erste erstmal, um zu gucken, zu spüren, erstmal die erste Stufe zu nehmen, in Kontakt mit mir zu kommen und zu spüren, wer bin ich, was will ich eigentlich. Das Zweite wäre dann, das auch zu vertreten. Und da sind wir wieder bei der Biografie und auch bei unserem Menschenbild oder vielleicht auch eben bei unserem Frauenbild. Und da nochmal genauer zu überprüfen, wie bin ich aufgewachsen, was sind meine Glaubenssätze. Tatsächlich nehme ich schon wahr, dass in den meisten Familien, gerade jetzt in Corona, wo Abstriche gemacht werden, dass die Frauen schon mehr über ihre Grenzen gehen in der Familie und mehr Verantwortung übernehmen und auch mehr Aufgaben übernehmen. Und das finde ich tatsächlich super, super wichtig, erstens für uns Frauen und zweitens für unsere Kinder als Vorbild, uns da mal zu überprüfen, weil wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, also ich erlebe in letzter Zeit Frauen, die ich gut kenne, die ich als feministische, emanzipierte Frauen kenne und wahrnehme, die selbst sagen, dass wenn sie tief graben und sich selbst mal überprüfen, warum sie sich so einbringen in die Familie, wie sie es tun, dass sie den Glaubenssatz tatsächlich haben, Männer sind mehr wert als Frauen. Und damit ist auch eine sehr große Scham verbunden, also dass diese Frauen sich schämen, weil sie ein ganz anderes Selbstbild haben. Und ich finde das einfach unglaublich mutig, weil so werden Dinge in Bewegung gebracht. Je ehrlicher wir selbst uns mit unseren dunkelsten Gedanken und die Gedanken, die wir gar nicht wahrhaben wollen, wenn wir uns die angucken, dann können wir die ja verändern. Und wenn ich sehe, wie die Dinge aufgeteilt sind in der Familie zwischen Männern und Frauen, dann vermute ich mal, dass so Glaubenssätze oder ähnliche Glaubenssätze ziemlich verbreitet, ehrlich gesagt, noch sind. Und das ist ja auch kein Wunder, weil wir in einer Generation aufgewachsen sind. Also als meine Mutter die Schule abgeschlossen hat und geheiratet hat, das war eine Zeit, da musste sie oder hätte sie meinen Vater um Erlaubnis fragen müssen, damit sie arbeiten gehen darf. Das war eine Zeit, in der das gesetzlich so geregelt war, dass die Männer erlauben mussten, dass die Ehefrauen arbeiten. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir, egal wie emanzipiert oder wie feministisch wir sind, wenn wir diese Glaubenssätze auf einer unbewussten Ebene mit uns noch rumtragen. Da könnten wir auf jeden Fall mal ansetzen als erstes. Ja, und dann würde ich einmal was erzählen zu persönlicher Verantwortung und sozialer Verantwortung. Das ist was, über das jetzt bei Jule viel geschrieben und gesprochen hat. Und persönliche Verantwortung ist die Verantwortung für meine Bedürfnisse, Grenzen, Gefühle und Handlungen. Und dafür sind wir zu 100 Prozent selbstverantwortlich und niemals eine andere Person. Und soziale Verantwortung ist die Verantwortung, die wir für andere übernehmen, für Gruppen oder für die Gesellschaft. Die ist notwendig, damit Gruppen und die Gesellschaft oder die ganze Welt, in der wir leben, intakt bleibt. Ja, und auch da können wir uns mal angucken, wie wir geprägt sind, weil in der Familie oder in der Schule habe ich auch den Eindruck, dass soziale Verantwortung sehr groß geschrieben wird und dass tendenziell persönliche Verantwortung als egoistisch angesehen wird. Also wenn kleine Kinder eben nicht teilen wollen oder gut für ihre Grenzen und für sich sorgen können, erlebe ich, dass wir als Eltern oft eher wollen, dass die Kinder ganz schnell soziale Verantwortung lernen und dass die Kinder sich gut benehmen. Und vielleicht sollten wir sie mehr darin unterstützen, dass sie lernen, sie selbst zu sein und sich selbst zu kennen und auch gut für sich und die Grenzen zu sorgen. Und da mal darauf zu achten, wo uns das dann unangenehm ist äh, gegenüber anderen Leuten und uns selbst aber zu sagen, was soll mein Kind denn lernen und wie lernt es das vor allem, in welcher Reihenfolge? Ja, weil tatsächlich müssen Menschen und eben Kinder, wenn sie Kinder sind, zuerst persönliche Verantwortung lernen. Und wenn sie die gelernt haben, dann erst können sie soziale Verantwortung lernen. Oder das ergibt sich daraus automatisch. Und umgekehrt ist das eben nicht der Fall. Und wenn wir zu viel für andere tun und zu viel soziale Verantwortung also übernommen haben und zu wenig persönliche Verantwortung, dann ist eben der Moment, wo wir erschöpft sind oder wütend oder verletzt. Und da müssen wir uns klar machen, ich entscheide, wie viel ich gebe und was ich für mich selbst brauche. Und ich kann das, was ich für andere tue, nicht denen in Rechnung stellen. Das machen wir häufig. Das ist aber dann soziale Verantwortung, die nicht die Basis der persönlichen Verantwortung hat. Und Menschen, die viel soziale Verantwortung übernehmen, verbinden das meistens mit einem Aufrechnen. Also die stellen eine Rechnung auf und stellen dann das in Rechnung, was sie für die anderen getan haben. Das heißt, Kinder müssen eben lernen, erstmal ihre Integrität zu wahren, also ihre persönlichen Grenzen, ihr Ich-Sein, ihre Bedürfnisse kennen und vertreten zu lernen, weil daraus entwickelt sich dann ein Selbstgefühl, dass ich also weiß, wer ich bin und damit auch im reinen bin. Und wenn ich das weiß und wenn ich das darf, vertreten darf und zeigen kann, dann kann ich in die soziale Verantwortung gehen, weil dann habe ich ja gelernt, dass meine Grenzen nicht in Gefahr sind und dass es okay ist, dass ich etwas will, also dass ich etwas wollen darf. Ja, wir können mal uns da den Alltag angucken von uns selbst und uns damit mal ein bisschen auseinandersetzen und beschäftigen. Wo in meinem Alltag fällt es mir besonders schwer, persönliche Verantwortung zu übernehmen. Also ist es eher in der Familie, in der Beziehung, im Beruf, in der Freundschaft. Warum ist das so? Also ist es eher dann, wenn ich in der Beziehung bedürftig bin und nicht schwach rüberkommen will oder eben nicht sagen will, ich brauche jetzt eine Umarmung. Ist es dann, wenn ich das Gefühl habe, ich weise meine Kinder ab und das darf ich nicht? Oder merke ich in Freundschaften, dass ich mich oft ausgenutzt fühle zum Beispiel, weil ich gar nicht sage, was ich brauche und meine Freundin das vielleicht sehr gut kann? Ja, dann kann ich gucken, wo fällt es mir vielleicht gar nicht schwer, für mich selbst einzustehen, weil da kann ich ja ansetzen, auch zu üben und das zu übertragen auf andere Bereiche. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich das kann? Und zu gucken, wo übernehme ich zu viel soziale Verantwortung und stelle das dann in Rechnung. Weil das sind ja auch die Stellen, wo ich vielleicht aufhören kann damit. Und dann habe ich auch wieder mehr Kapazitäten, mich um meine persönliche Verantwortung zu kümmern und auch mehr Kraft. Und kann mal darauf achten, wo möchte ich denn was geben und wo mache ich das eigentlich nur, weil ich eine Gegenleistung auch erwarte. Ja, und dann kann ich gucken, wo ärgern mich Dinge auch besonders, wo meine Bedürfnisse und Grenzen von jemandem nicht geschützt werden. Und was hat das denn mit mir zu tun? Also an den Stellen, wo ich mich besonders ärger oder besonders verletzt bin, da kann es auch einfach sein, dass es ähm, Triggerpunkte sind, die biografisch begründet sind, dass ich da Punkte habe, die ich bei mir selber heilen muss. Also dass bestimmte Dinge, dass ähm, mein Partner zum Beispiel meine Grenzen nicht wahrnimmt, wenn ich sage, was ich brauche oder wenn ich das Gefühl habe, meine Kinder nehmen zu wenig Rücksicht, dann kann ich auch schauen, natürlich eben, was hat das mit mir zu tun? Wie muss ich mich anders ausdrücken? Aber wenn die Verletzung sehr groß ist oder die Wut, dann mal zu gucken, was sind denn da meine Glaubenssätze, wo komme ich denn her? Kenne ich das irgendwo her, dass über meine Grenzen gegangen wurde, dass meine Wünsche unwichtig waren, dass was ich wollte nicht gezählt hat und dass ich das Gefühl habe, ich habe gelernt, ich muss ganz viel für andere machen und merke, dass ich das heute eigentlich gar nicht mehr will, dass ich das aber weiter mache und erwarte, dass was zurückkommt. Und wenn das nicht zurückkommt, erinnert mich das an das Alte, an meine alte Rolle vielleicht in der Familie. Genau, das sind so Gedanken, die ich jetzt vorschlagen würde, die könnte man sich einmal machen, um zu überprüfen, inwieweit vertrete ich denn überhaupt meine Grenzen innerlich mit meiner inneren Haltung. Ja, und das Dritte, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das also spüre und denke, ja, da darf ich für mich einstehen. Dann geht es darum, wie vermittle ich das? Da rate ich immer, so persönlich und klar wie möglich zu kommunizieren. Also was zu sagen wirklich, was ich will, was ich nicht will, was ich mag, was ich überhaupt nicht mag, was ich haben will, was ich nicht haben will. Das sind auch Dinge, die früher so nicht gesagt werden durften in den meisten Familien. Also ich will, durfte gar nicht mit meiner Familie sein. Das hieß dann, ich möchte da denke ich mir, klar, wir können auch alle höflich miteinander umgehen und auch sagen, ich möchte bitte die Butter oder kannst du mir mal bitte die Butter geben? Da müssen wir jetzt auch nicht immer sagen, ich will, aber es gibt durchaus Dinge, die wir auch wollen, dürfen und müssen und das ist auch wichtig und das hat auch eine Kraft tatsächlich, wenn wir sagen, ich will etwas. Also ich habe Dinge in meinem Leben tatsächlich auch schon bekommen, einfach weil ich gesagt habe, ich will das gerne, mir ist das richtig wichtig. Und auch zu sehen, dass es was Schönes ist und mit Lebensfreude auch zu tun hat. Das heißt ja erstens nicht, dass ich alles kriege. Und zweitens, wenn ich das kriege, was ich brauche, kann ich ja auch wieder sehr stark gucken, was die anderen brauchen. Das geht aber erst, wenn ich meins auch sicher habe, wenn ich weiß, dass ich die Grundbedürfnisse, die ich habe, auch erfüllt bekomme. Ja, und dann kann ich auch mit meinen Kindern zum Beispiel auch viel ehrlicher sagen, ich bin heute müde oder erschöpft. Oder ich habe einfach auch keine Lust gerade zu spielen. Oder auch, ich bin heute nicht gut drauf. Heute ist mit mir nicht viel anzufangen. Heute müsst ihr euch allein beschäftigen. Also ich habe die Erfahrung, dass Kinder viel mehr Rücksicht nehmen, wenn wir sehr ehrlich sind, als wenn wir irgendwie sagen, oh Mann, kannst du dich nicht mal alleine beschäftigen? Weil die sollen immer fragen dürfen. Also die Kinder sollen bei mir immer alles fragen dürfen und ich kann dann Ja oder Nein sagen. Und das ist ja auch für die ein Üben, für ihre Bedürfnisse zu sorgen oder für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Und wenn ich eben was will, dann kann ich das ziemlich klar sagen und kann auch drauf bestehen, kann dranbleiben. Ich nenne das liebevolles Beharren, dass ich also, wenn ich zum Beispiel mehr Hilfe im Haushalt will und mir das wirklich wichtig ist, vielleicht reicht es nicht, wenn ich einmal sage, räum mal die Spülmaschine bitte aus. Vielleicht muss ich es dann auch mehrmals sagen und sagen, mir ist das wirklich wichtig, dass ihr euch am Haushalt beteiligt. Ich will das nicht alleine machen. Und ich will, dass du jetzt die Spülmaschine ausräumst. Ja, und meine Erfahrung ist, wenn Kinder keine soziale Verantwortung übernehmen oder wenig, dann liegen tatsächlich Ursachen darunter. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Grenzen deutlich genug ausdrücke, also wenn es daran nicht liegt, dann kann ich gucken, ob das Kind genug seine Grenzen zeigen darf, weil bevor ein Kind die Grenzen der anderen lernen kann zu akzeptieren, muss es gelernt haben, dass die eigenen Grenzen gehört und anerkannt werden. Zu schauen, findet das genug statt? Und ansonsten im Umfeld des Kindes zu gucken, was könnten da die Gründe sein für das unkooperative Verhalten, das ist aber nochmal was, was ich in der eigenen Folge noch mal anschauen würde. Was ist, wenn das Kind nicht kooperiert, obwohl ich meine Grenzen deutlich mache? Weil das ist tatsächlich eins der Grundbedürfnisse des Menschen, die Grenzen der anderen zu spüren. Und neben dem Ausdruck der eigenen Identität braucht ein Kind ein Gegenüber, das in der Lage ist, die persönlichen Bedürfnisse, Grenzen, Gefühle authentisch zum Ausdruck zu bringen. Weil das Kind erlebt sich dann in einer Gemeinschaft und in Beziehungen zu anderen Menschen. Und das ist, was ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist, in Beziehungen zu anderen Menschen zu treten. Das geht ja nur, wenn ich mich als Mensch auch sichtbar mache, meinem Kind gegenüber. Weil die Beziehung entsteht ja nur, wenn beide sich sichtbar machen und in den Austausch gehen. Ja, dann kann ich noch zum Abschluss ein paar Sachen sagen, die ich zu Hause in den Alltag tatsächlich mit den Kindern eingebaut habe. Wir haben mehrere Skalen am Kühlschrank hängen und die eine Skala heißt, wie wichtig ist dir die Sache? Also wenn wir ähm, eine Entscheidung treffen, was für einen Film wir gucken oder was wir essen oder was auch immer, irgendwie eine Entscheidung als Familie... Dann ist die Frage, wie wichtig, also nicht, nicht immer, aber wir haben das da hängen und manchmal greifen wir drauf zurück. Wie wichtig ist dir die Sache? Zu sagen, dass wir jetzt diesen Film sehen, ist bei mir eine Zehn. Mir ist das so wichtig. Ich will unbedingt diesen Film gucken. Und dann machen wir es so, selbst wenn die drei anderen in der Familie eigentlich lieber den anderen Film gucken wollen, aber es ist eher so eine drei bis vier. Es ist so nicht so wichtig. Dann kann es auch sein, dass wir uns mal für was entscheiden, was nur eine Person will, der es aber besonders wichtig ist. Das finde ich eine ganz schöne Skala, um auch mal zu gucken, wie stark ist mein Bedürfnis oder wie hart ist meine Grenze. Weil manche Grenzen sind ja sehr hart, da rücke ich nicht von ab, das hört man auch in meinem Ton. Und dann sage ich auch, hier gibt es nichts zu verhandeln an bestimmten Stellen und dann gibt es Grenzen, die sind eher weich. Da sage ich, ah nee, ich habe jetzt keine Lust und dann merken die Kinder, sie können verhandeln und dann kann sein, dass ich meine Meinung auch noch nochmal ändere. Und das heißt, die Sache ist mir dann einfach nicht so wichtig in dem Moment und das darf ja durchaus sein. Wir müssen ja nicht bei einem Nein oder bei einem Ja bleiben, sondern wir können ja wirklich in uns gucken, wo stehe ich denn gerade? Und da hilft eben auf einer Skala, sich mal zu verorten, wie wichtig mir etwas ist. Genau, und da können wir nämlich auch üben, dass wir auch bei dem, was wir wollen, auf einer Zehn sein dürfen. Also wir dürfen was richtig doll wollen. Und das ist auch was Schönes. Wenn wir es nicht kriegen, dann brauchen wir vielleicht Trost. Aber wir sind gehört worden damit. Und das hat auch eine große Kraft tatsächlich. Und die zweite Skala ist, wie voll ist mein Tank von 1 bis 10? Da geht es darum, wie viel Kraft habe ich gerade. Da können wir einmal gucken, wenn mein Sohn zum Beispiel noch was mit mir spielen will. Der fragt tatsächlich auch schon oft, wie voll ist dein Tank? Das ist ganz gut, weil der erinnert mich dann daran, dass ich in mich horche und gucke, wo stehe ich gerade? Bin ich bei einer 5 oder bin ich heute bei einer 9, Weil ich habe gerade mich ausgeruht. Und wenn er das fragt, dann weiß ich meistens schon, dass er was will, dass ich irgendwas für ihn tue oder mit ihm tue. Und dann kann ich aber auch für mich gucken, okay, wie viel Kraft kostet mich denn dieses Spiel zum Beispiel? Weil es kann ja auch sein, dass er was mit mir spielen will, wo ich sage, ah, das kostet mich gar keine Kraft. Das gibt mir eher Kraft, weil ich spiele total gerne und dieses Spiel liebe ich. Da habe ich gerade Lust drauf. Lass uns das spielen. Dann ist vielleicht mein Tank sogar wieder voller. Und wenn ich aber eher ausgefallen mit dem spiele und eigentlich keine Lust habe, dann kann ich gucken, wie voll ist mein Tank, kann ich das gerade machen? Oder kann ich sagen, du, das kann ich jetzt gerade nicht mit dir machen, aber ich kann was anderes mit dir spielen, was mich nicht so viel Kraft kostet. So haben wir eine ganz gute Sprache entwickelt und das heißt, es ist auch gar nicht persönlich gemeint, wenn ich jetzt sage, ich kann nicht mit dir dieses Spiel spielen, sondern der weiß, ich bin jetzt auf einer 3 heute und dann fragt er mich manchmal auch, und was kannst du tun, damit dein Tank wieder voller ist? Das ist auch sehr schön, weil dann kann ich gucken, ah, gute Frage, vielleicht muss ich einfach nur einen Kaffee trinken oder eine Runde rausgehen oder mich zehn Minuten hinlegen und meditieren und atmen. Vielleicht ist der Tank dann von drei auf sechs gegangen und dann kann ich spielen. Ja, und so haben wir so, so eine Sprache auch entwickelt. Und das ist auch schön, weil es zeigt, dass wir für uns selbst sorgen dürfen und können, und das ist schön für mich selber, das zu lernen und zu üben. Und das ist auch ein Zeichen für unsere Kinder, dass wir Selbstliebe haben dürfen und uns auch um uns selbst kümmern dürfen. Und das ist was, wo, glaube ich, meine Kinder und ich gegenseitig voneinander lernen. Und das wäre jetzt auch so der Abschluss, was mir noch einfällt. Eine sehr, sehr rührende Situation mit meinem Sohn vor ein paar Wochen, dass ich zu ihm gesagt habe, Valentin, deine, deine Hose ist noch nicht richtig zu. Und dann hat er gesagt, ah, danke, habe ich gar nicht gemerkt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dafür bin ich doch da. Und dann hat er gesagt, nein, Mama, dafür bist du nicht da. Du sollst dich auch um dich selbst kümmern und glücklich sein. Dafür bist du da. Und das hat mich unglaublich berührt, weil ich dachte, wow, wie viel kann ich von ihm lernen? Und wie viel hat er vielleicht aber auch schon von mir gelernt? Weil wir versuchen, in der Familie so miteinander zu leben, dass wir sagen, wir haben alle das Recht, glücklich zu sein und schöne Momente zu erleben. Und das dürfen wir auch jederzeit sagen. Ja, und das ist doch vielleicht ein schönes Bild für den Schluss. Wir sind dafür da, um uns um uns selbst zu kümmern und um glücklich zu sein. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle mich gerne weiter. Du kannst mir deine Fragen zum Thema Erziehung schicken, die ich im Podcast beantworte. Am besten über Instagram, familienbande-berlin oder per E-Mail. Gerne kannst du in ein paar Sätzen schildern, um was es genau geht, damit ich mir ein Bild machen kann. Wenn du vertieft an Themen auch praktisch arbeiten möchtest, dann komm doch gerne in einen meiner Workshops oder zu einer Einzelsetzung. Mehr Infos dazu findest du auf meiner Website unter www.familienwande-berlin.de. Ich freue mich auf Dich.